0: sur Radio Classique.
1: Et il est 8h41 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes avec Alberto Toscano, mon cher Alberto, bonjour. Bonjour. bienvenue, vous sortez de votre taxi. Reprenez votre souffle. Nous sommes avec Eric Fotorino, l'ancien patron du monde, mais surtout le patron maintenant depuis des mois et des années du 1 et de Zadig, dont c'est le numéro 5. Je voulais rendre hommage tout à l'heure de l'avons fait à 7h30 à ce que la culture italienne nous a apporté d'ante, le fondateur de la langue. Certains attendent que le temps change, d'autres le saisissent avec force et agissent, voici ce que disait cet auteur 1265-1321 c'est mon côté vieux professeur et puis comment ne pas citer dans cette collection mille et une nuits Modigliani donc le plus italien des français après Alberto Toscano ton devoir réel est de sauver ton rêve il y a mes enfants, bien que vous ayez le même âge que moi, donc vous êtes tous sauf des enfants la situation, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est problématique. Alberto j'ai émis euh, une hypothèse qui n'est pas du tout politiquement correcte tout à l'heure, concernant votre pays alors évidemment, on sait qu'il y a un régime central, mais que ce sont aussi euh, des régions qui gouvernent le pays. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le pays des ateliers clandestins C'est-à-dire euh, de quelque chose qu'on ne, qu ne contrôle pas
2: il y, a, il y a des ateliers clandestins, mais je crois, euh, je crois Et pas... Et est-ce que ça peut
1: que... avoir un rapport avec ces chiffres qui sont plus importants que les autres, même si Renzi vient de dire à l'instant
2: ce qui est en train de nous arriver va arriver à la France dans peu de temps Renzi est prophète de profession, peut-être. Je crois qu'en Italie, bien qu'il y ait beaucoup d'ateliers clandestins, cet élément n'a pas, à mon avis, un lien direct avec la diffusion de cette épidémie. Dans le sens que l'Italie, ayant été le premier pays européen à faire cette expérience, s'est trouvée à se mesurer, mesurer avec une situation inédite qui a totalement bouleversé la région Lombardie. Mmh. Aujourd'hui en Italie, il y a 12 000 cas de contagion mmh. et la moitié, presque 6 000, sont en Lombardie. Ben, C'est dû à quoi C'est dû au fait que le, la première contagion qui était virulente et qui arrivait par hasard, quelqu'un mmh. qui arrivait de Chine par, en, ayant, en passant par un autre pays européen, parce mm -hmm. que les vols d'Italie-Chine étaient
1: suspendus. Que, oui, on se souvient que les Chinois ont beaucoup dit
2: que la route de la soie passerait par l'Italie. Oui, il y a... mais je ne crois pas qu'il y ait un, un lien politique. Mm -hmm. Il y a un hasard, mais le problème est que là, il y a des responsabilités publiques, dans le sens que le système sanitaire italien ayant été régionalisé mm -hmm. pour donner quelque part un cadeau pour faire un cadeau euh, à la Ligue Nord qui était à l'époque très fédéraliste séparatiste mmh. et tout ça et la, la région Lombardie et la région Vénitie mmh. ont été dépassées par la virulence de, les, de la première phase de l'épidémie mmh. et donc euh, et donc on ferme tout ce matin et donc, ce matin, on ferme tout, mais ça risque d'être trop tard. Le président de la région de Naples, la Campanie, a dit qu'on est face à une tentative désespérée d'arrêter une épidémie qui sera très difficile d'arrêter. Mmh. Donc, l'Italie risque d'être totalement débordée. Et la situation est celle-ci. On a essayé de sous-estimer un problème et aujourd'hui, c'est l'Italie se trouve à se mesurer avec un problème qui a dépassé ses moyens.
1: Hum, camarade Fottorino, est-ce que vous avez l'impression que la situation de l'Italie pourrait être la situation de la France Ou est-ce que le particularisme euh, décrit par Alberto est un particularisme qui fait qu'il y aura un décalage
0: En tout cas, j'apprends ce que, ce que dit Fautorino. Alberto, je n'avais pas conscience de ça. Vous savez, il y a le ladage qui dit vérité au-delà des Pyrénées et... et... Non, ce genre de ça, on pourrait dire ça pour les Alpes aussi. Euh, c'est-à-dire que nous, on a un État central, un, un, un État où quand une décision est prise, elle s'applique en principe à, à l'ensemble du territoire. Mais euh, en fait, je trouve qu'on peut dire les deux choses, c'est-à-dire que on peut dire c'est trop tard, ou alors on en fait trop. Vous savez, on a dit beaucoup ces gens-ci en France, voilà, mais on en fait trop. Euh, finalement, ça, ça touche. Assez peu de monde, Ça, il faut faire très attention pour les gens les plus fragiles, en particulier les personnes âgées, etc. Donc on a quand même essayé d'isoler mmh. là où était vraiment le danger. Or, quand on regarde en Italie, on a l'impression que c'est quelque chose de plus, de plus massif, de, de, de plus répandu, non seulement quantitativement, mais que tout le monde mmh. pourrait être touché. Donc là, c'est là que... Mais ça, c'est
1: ce... la définition du stade 3. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire en fait des régions qui sont la région de Mulhouse, la région de voilà, exactement. Euh, maintenant c'est Montpellier. Mulhouse avec les
0: évangélistes voilà, qui sont etc. réunis à un moment donné, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je pense... Le stade 3, 3 c'est partout. Oui, mais simplement, ce qu'on a, nous, vécu en France ces dernières semaines, mmh. c'était quelque chose qui était, je pense, beaucoup animé par la peur des politiques, de se dire, si on n'en fait pas beaucoup, tout de suite, on, sera, on nous reprochera. Et il y avait tout, vous savez, l'histoire du sang communité. Bien sûr qu'ils qu qu ont raison. Mais on, ce qu'on va voir, c'est que non seulement le virus tue des gens mais il peut tuer l'économie aussi. Et donc ça, non pas qu'il faut mettre sur la même balance des, 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 des vies humaines et, et puis euh, de l'activité économique qui est quand même exercée par des humains, mm -hmm. mais ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile à ce moment euh, d'essayer de discerner ce qui est vraiment ce qu'on doit faire et ce qui peut être encore laissé à l'activité économique.
1: Pour aller dans le droit sens de ce que vous venez de dire, Madame Pénicaud vient intervenir à propos du coronavirus. Elle dit, nous sommes toujours en direct sur l'antenne de Radio Classique, le gouvernement ne se fixe aucune limite budgétaire pour sauver l'emploi ce qui veut dire que dans de nombreux pays, puisque c'est aussi le cas en Allemagne, qui pourtant a toujours été extrêmement stricte avec la règle des 3%, la règle des 3% va exploser, puisqu'on va lâcher de l'argent pour sauver les entreprises. Rappelons qu'une extension du coronavirus pourrait aboutir à la fermeture, en tout cas à mettre en cessation de paiement pratiquement une petite
2: entreprise sur deux dont le pays est donc un petit peu partout en Europe. Question la major... à tous les... Elle la... a déjà explosé en Italie. Hier, la Commission européenne a accordé à l'Italie de dépasser évidemment la limite de la règle du 3%. Le Parlement italien hier a approuvé un, une ratification à la loi des finances pour permettre 25 milliards d'euros d'argent de, 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 pour faire face à cette épidémie. Donc l'Europe finalement, finalement se rend compte de la dimension aussi économique de cette crise pour mmh, Mais c'était
1: un bouleversement parce que la règle du 3%, c'était mmh. presque une, toute, fin, une liturgie. Maintenant, elle est bouleversée par les épidémies. Ouais. Euh, L'économie, alors... Le paradoxe de tout ça, puisque dans le 1 et dans Zadig vous réfléchissez beaucoup, mon cher Eric Fotorino, le paradoxe de tout ça, c'est que ça va devenir être une certaine forme de pédagogie de la nécessité des entreprises pour ceux qui, dans la vie politique, considèrent que les entreprises c'est le méchant, c'est le mal, parce que finalement ils se rendront compte que si les entreprises ferment, ben, tout
0: le monde ferme en gros. C'est le tissu, c'est c'est le tissu vivant. Les gens effectivement, il y a, y a... En France, on a quand même une culture de la fonction publique aussi, même si on l'a dégraissé pas mal ces dernières années. Mais en effet, l'entreprise, c'est là où on crée de la richesse, où on crée des emplois, où on crée une sécurité. Et, et, euh, et on vend des, des, des biens, des marchandises, des services, etc. Mais si vous voulez, vous savez, vous vous souvenez... Euh, Guillaume, bien sûr, de ce volcan au nom imprononçable, Yaffa, la Jocoule, ouais. qui, à un moment donné, avait fait que tout s'était arrêté. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de peur. Il y avait juste qu'on ne pouvait pas faire décoller les avions. On pouvait plus. Absolument. Et donc, et, et le monde, pendant quelques jours, s'était posé des questions. Et mm -hmm. moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette épidémie, bien sûr, je, 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 il faut penser à ceux qu'il qui, qui faut soigner, mais c'est les questions qu'elle pose. Mm -hmm. C'est... Euh, Est-ce qu'on va trop vite Est-ce que c'est absurde la mondialisation qui fait voyager les gens, tout le monde, dans tous les sens, les produits, les personnes, etc. Donc... On dit toujours qu'il faut ralentir, qu'il faut préserver la planète. Vous vous rendez compte que toutes les appels des environnementalistes, etc., les manifs depuis des mois, finalement n'avaient pas eu beaucoup d'effet. Et aujourd'hui, on voit que les, 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 les rejets de carbone sont beaucoup moins forts à cause de l'équipe PIN. Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elle est, qu est un, un mal pour un bien C'est-à-dire, est-ce qu'on va ralentir et vivre un peu autrement mm -hmm. Est-ce que la mondialisation, dans son côté perte de souveraineté eh ben, elle est maintenant, il faut que ce que va dire bientôt Bertrand Badi dans le, dans le 1, euh, est-ce qu'il faut un acte 2 de la mondialisation où les États ou les régions d'États reprennent une souveraineté sur leurs frontières, etc. Voilà, c'est des questions intéressantes, je trouve, dans la manière de vivre
1: Dans un trop premier vite. temps, la plupart des gens qui nous écoutent, euh, évidemment, s'intéressent à l'arrivée éventuelle d'un vaccin. Mmh. On va tester euh, trois hypothétiques médicaments qui sont utilisés pour Ebola euh, et pour le VIH, qui oui. pourraient jouer un rôle. Ça va se faire dans les heures qui viennent, sur un certain nombre, je crois, sur euh, 3000 malades. Mmh. Euh, dans le 1, vous expliquiez dans un grand entretien, avec, dans, 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 dans Adig, oui. avec, avec Edgar euh, Morin, qui explique que dans ces périodes de crise, leurs gilets jaunes, oui. euh, retraite et maintenant coronavirus, il y a quelque chose qui ressort, qui avait été illustré par René Girard dans La violence et le sacré il y a oui. des années. C'est la recherche absolue du bouc émissaire. Le monde panique voilà.
0: et on en prend un ou une et on lui tire dessus à boulet rouges. Voilà. Donc on va trouver les Chinois, on va trouver les Asiatiques, on va trouver des gens que, qui seraient responsables de ça. Et, et je crois que c'est toujours ce, ce réflexe un peu grégaire, humain. C'est évidemment
2: celui qui, génère encore plus de violence mmh. en général qui peut générer dans tous les programmes. On le l'a déjà vu de toutes les grandes épidémies. Les -grandes Parce épidémies. que dans l'épidémie décrite par le Manzoni dans les fiancés, ah, euh, les fiancés celle de, du 17e mmh. siècle, mmh. à Milan d'ailleurs, mmh. de peste, venue d'ailleurs par les mains de Chine aussi, mmh. on avait cette même dimension de recherche de un les appelait Manzoni, c'est-à-dire ceux qui auraient été responsables de la diffusion de l'épidémie. Ouais. On cherchait le bouc émissaire et d'ailleurs on le tuait, ouais. on le lâchait.
0: Alberto, enfin. il faut se souvenir ah. que c'était les rats... Qui, qui, des navires qui venaient de loin. C'est l'année du rat, d'ailleurs. Alors,
1: question à tous les deux. Est-ce que vous trouvez, avec l'expérience qui vous caractérise, l'un venant d'Italie, mais vivant en France, l'autre, probablement d'origine italienne, ah, mais sicilienne, sicilienne <rire> roi du vélo, romancier, directeur de journal, est-ce que c'est raisonnable de maintenir ces élections parce Il y a le paradoxe d'hier. Hein. Oui. Euh, on fait un match de foot à vide, et à l'extérieur du parc, il y a des gens qui s'embrassent. Oui. Donc, est-ce que c'est normal de faire des élections et d'empêcher les gens d'aller voir, voir leurs parents Moi, je écartes. dis que c'est
2: pas normal qu'ils devraient euh, changer la date des élections. En Italie, on a changé la date de, du référendum prévu le 29 mars. Et d'ailleurs, il y a quelques années, en 2000... 7. On a changé, changé en France la date d'élection pour une raison bien moins importante que celle-ci.
0: Bien sûr. Moi, je souscris à, à, ce, que, à ce que dit Alberto. C'est-à-dire que euh, j'ai entendu Edouard Philippe dire que euh, les élections... les partis ce matin. ...sont une re respiration démocratique. Mais mmh. si c'est une respiration du coronavirus, je crois qu'on n'aura rien gagné du tout. Donc, on voit que on dit aux gens il faudra qu'ils apportent leur stylo eux-mêmes... Pour émarger, pour émarger les feuilles, qu'il va falloir avoir peu de contact avec les bulletins de vote, qu'il y aura une machine avant, une machine à, à, après pour se... Ce... Non, euh, reportons. Moi, je trouve que, franchement, ce n'est pas raisonnable du tout. Euh, les, 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 les villes et les villages ne mourront pas si c'est reporté en septembre ou en octobre. Mais
1: on va le savoir ce soir, et pour l'instant, d'après les indications qu'on a, il n'est pas question de reporter. C'est ce
2: que dit, apparemment, effectivement, euh, Edouard Philippe. Avec un risque énorme de reporter les élections entre le premier et le deuxième tour. Parce que là, ça serait un vrai problème pour la démocratie, mmh. parce que tout le monde dira que les élections ont été reportées pour une raison politicienne. Mmh. Il devrait réfléchir trois fois. Le droit de
1: Macron, ne peut pas donner l'impression, pour l'instant, c'est là où on rend. Dans la politique. Il ne peut pas donner l'impression que des élections qui vont lui être extrêmement défavorables, il y reporte puisque ça va... J'essaie je, de vrai. résumer la situation, ouais. enfin je vais essayer de faire mon petit abat très modestement. C'est-à-dire que euh, Macron, il pense au présidentiel. Le fait de gérer ce genre de crise, s'il la gère bien, ce sera un atout personnel assez considérable. Mais s'il escamote des élections, on pourra lui dire, mauvais joueur, euh, oui, mais on est les d'utiliser
0: une pandémie pour vous sortir d'un mauvais pas. De les supprimer, ça veut dire simplement de les reporter. C'est pas annuler, on dit on annule s'il disait que les conseils municipaux et les maires repartent pour 5 ans comme ça, non. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle un cas de force majeure et, me semble-t-il, cette épidémie en est Il y a
2: le précédent de 2007, quand ils ont été reportés pour éviter l'embouteillage électoral. Voilà,
0: Alberto Toscano, Tim
1: chez Armand Colin, Tiamo Francia. Je parle très mal italien, Alberto parle très bien français, mais c'est charmant colin si vous aimez l'Italie, vous devez lire euh, ce livre. Merci. Frédéric Schifter, parce que comme euh, je sais qu'Éric est un romancier passionné, c'est le moment un petit peu des livres. Il a le Elodie Fournacci et privé de culture sur l'antenne de Radio Classique, donc j'essaie brièvement de, de résumer. Frédéric Schifter est un philosophe qui publie un livre qui s'appelle « Jamais euh, la même vague ». C'est un roman qui se déroule dans l'ambiance du surf arrivant à Biarritz dans les années 70. Un type hyper doué qui s'appelle Oscar Coupe fan, morceau cassé d'une chose. Euh, ça rappelle évidemment la grande tradition des jeunes gens qui aiment des jeunes filles, qui prennent de la drogue et qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de faire une carrière littéraire. C'est un très beau livre qui est publié chez Grasset. Un polar qui se déroule dans la région de Palo Alto en Californie, dans la région de la Tech. C'est très bien foutu et c'est publié chez Léo Cher. Voici et nous en terminons avec ces quelques mesures, bien évidemment de Pavarotti, chantant Caruso, chanson de Lucio Dal Là, il faut toujours rappeler que c'est une chanson de Lucio Dalla et non pas un nerf du répertoire classique, mais c'est une manière euh, pour nous de rendre hommage à l'Italie et de rendre hommage au camarade Toscano qui a failli arriver en retard, mais qui est arrivé à l'heure sur l'antenne de Radio Classique.
2: Manti golfo di Un una ragazza, dopo che la voce